1: الرحيم قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى سورة هود مكية قال الحافظ أبو يعلى حدثنا خلف بن هشام البزار حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة قال قال أبو بكر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شيبك قال شيبتني هود والواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت وقال أبو عيسى الترمذي حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت وفي رواية هود وأخواتها وقال الطبراني حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا حجاج بن الحسن حدثنا سعيد بن سلام حدثنا عمر بن محمد عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها الواقعة والحاقة وإذا الشمس كورت وفي رواية هود وأخواتها وقد روي من حديث ابن مسعود نحوه فقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه, في معجمه الكبير حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي شيبة حدثنا أحمد بن طارق الرابشي حدثنا عمرو بن ثابت عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أبا بكر قال يا رسول الله ما شيبك قال هود والواقعة عمرو بن ثابت متروك وأبو إسحاق لم يدرك ابن مسعود
0: لم يدرك ابن مسعود,
1: لم يدرك ابن مسعود والله أعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى كل الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هنا وبالله
0: التوفيق لأنه رحمه الله تكلم على بيان في بيان الاقوال العلماء رحمهم الله في الحروف المقطعه في اوائل السور. واتى بهذا في اول سوره البقره وكلما ما مر على سوره مبتدأه من هذه بشيء من هذه الحروف المقطعه احال الى ذلك، وهذا موجود في الجزء الاول من تفسير ابن كثير وغيره من كتب التفسير رحمهم الله رحم الله المفسرين
1: واما قوله احكمت اياته ثم فصلت اي هي محكمه في لفظها مفصله في معناها فهو كامل صوره ومعنى, ومعنى هذا معنى ما روي عن مجاهد وقتاده واختاره ابن جرير ومعنى قوله من لدن حكيم. محكمه في لفظها
0: مفصله في معناها، نعم.
1: ومعنى قوله من لدن حكيم خبير أي من عند الله الحكيم في أقواله وأحكامه خبير بعواقب الأمور ألا تعبدوا إلا الله أي نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله وحده لا شريك له كقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله إنني لكم منه نذير وبشير أي إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه وبسير بالثواب إن أطعتموه كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد الصفا فدعا بطون قريش الأقرب ثم الأقرب فاجتمعوا فقال يا معشر قريش أرأيتم لو أخبرتكم بطون قريش
0: يعني العواعل والأسر والبيوت من قريش بني هاشم المطلب وهكذا نعم فقال يا معشر قريش أرأيتم لو
1: أخبرتكم أن خيلا تصبحكم ألستم مصدقي فقالوا ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد وقوله أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى كل الذي فضل فضله أي أيوة وآمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة, والتوبة منها إلى الله عز وجل فيما تستقبلونه وأن تستمروا على ذلك يمتعكم متاعا حسنا أي في الدنيا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله أي في الدار الآخرة قاله قتاده كقوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الآية وقد جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك وقال ابن جرير حدثني المسيب ابن شريخ عن أبي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله ويؤتي كل الذي فضل فضله قال من عمل سيئة كتبت عليه سيئة ومن عمل حسنة كتبت له عشر حسنات فإن عوقب بالسيئة التي كان عملها في الدنيا بقيت له عشر حسنات وإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات ثم يقول
0: هلك من غلب أحاده على أعشاره غلب احاده يعني سيئات ولأن السيئات بواحدة، كل سيئة بواحدة، والحسنة بعشر، ثم يقابل بينهما، السيئة يأخذ مقابلها سيئة واحدة، والحسنة يأخذ مقابلها عشر حسنات، فإذا غلبت السيئات على الحسنات فهذا والعياذ بالله دليل على الانهماك في السيئات والإكثار منها، وأن السيئات أكثر بعشر مرات من الحسنات. فهذا الذي تعس وشقي من غلبت آحاده عشراته. <تصفيق> يعني الحسنات قليلة والآحاد كثيرة فتجاوزت الآحاد العشرات فهو الهالك والعياذ بالله. نعم. وقوله وإن تولوا فإني
1: أخاف عليكم عذاب يوم كبير. هذا تهديد شديد لمن تولى عن أوامر الله تعالى وكذب رسله فإن العذاب يناله يوم القيامة لا محالة إلى الله مرجعكم أي معادكم يوم القيامة وهو على كل شيء قدير أي وهو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه وانتقامه من أعدائه وإعادة الخلائق يوم القيامة وهذا مقام الترهيب كما أن الأول مقام ترغيب
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين